0: نحمد ہُن صلی اللہ رسول الکریم امہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللّہ تبارک وطلی علم دخلع یوسف آ با اِلہ ابا بھائی وقال ان شاء الله آمین وقال نبی و صلی عليه وسلم كانت بنو اسرا علاسوسم كلما علّّامہ حلق نبی خلف نبی الآخر علبی آبادی سیدون خلفہ فیق سرون صدق الله مولان العظیم وصدق رسوله رسول النّبی معزز دوستو۔ قرآن حکیم انسانی اجتماع سے متعلق انسانیت کے لیے ہدایت کا ایک واضح پروگرام اور نظام دیتا ہے اور قرآن حکیم کا یہ انداز و اسلوب ہے کہ اجتماعیت سے متعلق جو انسانی ادارے ارتفاقات کے ذریعے سے وجود میں آتے ہیں انہیں استعمال کر کے اپنے سیاسی معاشی سماجی اور اجتماعی فکر کو اپنے نظام کو انسانیت کے سامنے رکھتا ہے قرآن حکیم کا بنیادی موضوع انسانی اجتماعیت صرف فرد ہی نہیں بلکہ کل انسانیت دیگر انبیاء علیہم السلام تو اپنے اپنے اقوام کی طرف مبوس ہوئے تھے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کل اقوام عالم کل انسانیت کی طرف مبوس ہوئے اس لیے قرآن حکیم کا موضوع بین الاقوامی ہے اور بین انسانی ہے انسانی معاشروں کی کامیابی اور ترقی کا راستہ کیا ہے قرآن حکیم انبیاء کے واقعات کے ضمن میں اور احکام شریعت اور عوامل و نواہی کے ذریعے سے انسانی اجتماع کے بنیادی مسائل پر گفتگو کرتا ہے جب ہم انسانی اجتماعیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو دو چیزیں اس میں بہت اہمیت رکھتی ہیں ایک تو یہ کہ خود انسان اور اس کی اجتماعیت کے معاملات ان کے مراحل اور درجات کیا ہیں انسانی اجتماع جو گھر سے شروع ہوتا ہے اور بین الاقوامی درجات تک پہنچتا ہے تو خود انسانی اجتماع کی ساخت کیا ہے یہ ہمیں مطالعے مشاہدے تجربات اور تاریخ کے حقیقت و پسندانہ تصورات کی روشنی میں ہمارے سامنے واضح ہو جاتے ہیں دوسرے یہ کہ جیسے جیسے انسان ارتقاء کے مختلف مراحل طے کرتا ہے ویسے ویسے انسان کے لیے انسانی اقوام کے لیے اجتماع کے لیے وہ مقام اور مکان اہمیت رکھتا ہے جہاں اس درجے کی اجتماعیت قائم ہوتی ہے مثلا پہلی اجتماعیت کے لیے جہاں میاں بیوی بچوں اور اولاد کا ہونا ضروری ہے وہاں اس البیت یا دار کا ہونا بھی ضروری ہے مکان کا ہونا بھی ضروری ہے اس سپیس کا ہونا بھی ضروری ہے جہاں یہ اجتماعیت قائم ہوگی جگہ ہوگی اس میں کوئی کمرے ہوں گے اس کی چار دیواری ہوگی ایک خاص اس کا دائرہ کار ہوگا اس میں وہ گھریلو اجتماعیت قائم ہوگی ایسے ہی گھروں پر مشتمل ایک بستی ہوگی محلہ ہوگا وہ محلہ کسی شہر کا حصہ ہوگا وہ شہر کسی صوبے کسی ریاست کسی مملکت کا حصہ ہوگا وہ مملکت کرائے عرض پر ہی کہیں ہوگی تو انسان انسانی اجتماعیت اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ سپیس وہ مقام وہ مکان جہاں انسانی اجتماعیت تشکیل پذیر ہوتی ہے اس کا دائرہ کار بڑھتا ہے یہ بڑا سادہ سا تجربہ شدہ اصول ہے اس کے بغیر انسانی اجتماعیت قائم نہیں ہو سکتی قرآن حکیم کا انداز اور اسلوب یہ ہے کہ وہ انسانی اجتماع کے چونکہ تمام مراحل کے حوالے سے گفتگو کرتا ہے اور ہر ہر مرحلے میں کون کون سی چیزیں لازمی اور ضروری ہیں وہ واقعات و قصص اور احکام شریعت کی روشنی میں ان کی وضاحت کرتا ہے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں ہم نے گفتگو کی تھی المدینہ پر المدینہ وہ سپیس ہے وہ جگہ ہے وہ مقام ہے جہاں انسانی اجتماعیت تشکیل پذیر ہوتی ہے ایک شہر ہے اور ظاہر ہے کہ شہر سے پہلے اس کے اندر وہ گھرانے وہ دار وہ بیوت وہ خاندان بستے ہیں جن سے مل کر ایک شہر بنتا ہے گزشتہ جمعے میں ہم نے گفتگو کی تھی قرآن کی ایک اور اصطلاح پر جسے قرآن نے القریہ کہا ہے بستی وہ بھی اجتماعیت کی ایک ساخت ہے جو چند گھروں پر مشتمل ایک بستی کی صورت اختیار کرتے ہیں القریہ کی شکل اختیار کرتے ہیں اور بہت سی بستیوں اور قریوں سے مل کر ایک المدینہ وجود میں آتا ہے آج ہم گفتگو کریں گے قرآن کی ایک اور اصطلاح پر قرآن انسانی اجتماع کے لیے ایک اور لفظ استعمال کرتا ہے جیسے میسر کہا جاتا ہے مصر بنیادی طور پر انسانی تمدن کا وہ مرحلہ ہے جب بہت سی بستیاں بہت سے شہر کسی ایک خطے کے اندر اپنا ایک قومی سطح کا نظام تشکیل پذیر کرتے ہیں وہ مصریت ہے وہ تمصر ہے وہ ایسی شہریت ہے جس میں شہری حقوق ایک زیادہ وسیع دائرے کے اندر استعمال میں آتے ہیں اور جب شہری حقوق استعمال زیادہ کثرت سے ہوتے ہیں تو شہری حقوق کی ادائیگی کے لیے دو باتیں لازمی ہیں ایک تو اتھارٹی حکومت سیاست جس کے ذریعے سے اس بہت بڑی اجتماعیت کے مسائل حل کیے جائیں ان کا نظم و ضبط ان کا سسٹم ان کے امور ان کے معاملات نمٹائے جائیں ان میں جھگڑا پیدا ہو جائے تو عدالت فیصلہ کریں انتظامیہ نظم و نسق قائم کرے اس کو چلانے کے لیے قانون کی ضرورت ہوتی ہے تو قانون وجود میں آئے وغیرہ وغیرہ اور دوسری اہم بات کہ اس جغرافیائی حدود میں بسنے والے لوگوں کے لیے معاشی کفالتوں کا نظام وجود میں آئے کیونکہ جیسے انسانوں کو جان مال عزت آبرو کے تحفظ کی ضرورت ہے ایسے ہی اس کرز پر بسنے اور اجتماعیت قائم کرنے کے لیے معاشی وسائل کی ضرورت ہے اسے کھانا ہے پینا ہے پہننا ہے گھر بنانا ہے ضروریات پوری کرنی ہے معاشی احتیاجات ہیں ہر گھر کی بھی ضرورت ہے ہر بستی کی ضرورت ہے ہر مدینہ کی ضرورت ہے اور ہر مصر کی ضرورت ہے تو جب انسانی معاشرہ مصریت کے مقام پر پہنچتا ہے مصر بنتا ہے تو دراصل وہاں یہ دائرہ کار قومی نظام کا ایسا وجود میں آتا ہے کہ جس میں سیاسی طاقت اور قوت امن و امان کی ذمہ داری نبھائے اور معاشی وسائل ان تمام لوگوں کی معاشی کفالت کے لیے کردار ادا کرے قرآن حکیم نے جیسے القریہ اور المدینہ کا لفظ استعمال کیا ہے ایسے ہی مصر کا لفظ استعمال کیا قرآن حکیم میں پانچ جگہ پر تو صراحت کے ساتھ لفظ مصر استعمال ہوا ہے اور مصر یا المدینہ کی طرف اشارتاً ایماً قرآن حکیم نے کوئی تیس بتیس دفعہ اشارہ کیا ہے گفتگو کی ہے چونکہ قرآن حکیم عربوں میں نازل ہوا مشرق وسطی کے اس پورے خطے میں نازل ہوا اور یہ ابراہیمی تحریک کا تسلسل ہے ابراہیم علیہ السلام جو کنعان مصر اور عراق ان تمام علاقوں کے پورے کے پورے دائرے کے اندر وہ حنیفی نبی ہیں جن کی نبوت کے اثرات سب سے پہلے اس پورے دائرے میں اور پھر شمال و جنوب میں یمن تک اور ادھر تمام بلاد شام اور یورپ تک اور ادھر پورے افریقہ اور ان تمام جگہوں کا جو ابتدائی دور ہے جس میں بڑی اسرائیلی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ سفر ہو جو عراق سے کینان تک اور کران سے پہلے بعض روایات کے مطابق مصر جانے تک گویا کہ اس پورے خطے میں ابراہیم علیہ السلام کا جو نظریہ توحید اور حنیفیت ہے اس کے فروغ کا مرکز یہ علاقہ ہے تو ابراہیمی تحریک کے انبیاء میں بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چار ہزار کے قریب انبیاء وہ اسی مشرق وسطی بلاد شام اور بلاد مصر کے علاقے کے ہیں اس لیے قرآنِ حکیم نے جب ان انبیاء کے واقعات اور قصص بیان کیے ہیں تو اس میں مصر کا بار بار تذکرہ کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے تذکرے میں اس صورت کے اندر دو تین جگہ پر قرآن نے مصر کا لفظ استعمال کیا ایک جگہ پر المدینہ کا لفظ استعمال کیا ہے وقول نسوت الفل مدینہ تھی عورتیں جو اس المدینہ کے اندر تھیں مصر کا ذکر یہاں کیا اسی آیت میں اد خلو مصرا ان شاء اللہ عامن یوسف جب مصر پہنچتے ہیں تو تب وہاں مصر کا تذکرہ کیا ہے عزیز مصر کا تو قرآن حکیم نے یوسف علیہ السلام جن کے زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کے نظریے پر مصریت وجود میں آئی حنیفی تحریک کی اساس پر وہ سب سے پہلے یوسف علیہ السلام کی نبوت کا اثر ہے سب سے پہلے وہاں حکومت بنی حنیفی نظریے کی امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ جب انسانیت کی ترقی کا کوئی نظریہ وجود میں آتا ہے تو پہلے ایک اسکول آف تھاٹ ہوتا ہے ایک نظریہ ہوتا ہے ایک مفکر ایک سوچ دیتا ہے ایک فکر دیتا ہے پھر اس فکر پر ایک مدرسہ بنتا ہے اسکول بنتا ہے یعنی جب وہ اس کی تعلیم و تربیت دے کر شاگردوں کی ایک کھیپ تیار کرتا ہے تو اسے اس تھاٹ کا اسکول کہا جاتا ہے اسکول آف تھاٹ جب وہ مدرسہ آگے بڑھتا ہے تو وہ ایک تحریک چلاتا ہے جس سے الجماع وجود میں آتی ہے جماعت بد منتی ہے ارتقا کے اگلے مرحلے میں پھر وہ جماعت آگے چل کر اس اسکول آف تھاٹ پر اس نظریے پر ایک حکومت قائم کرتی ہے مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء امام انسانیت ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کو انسانیت کا امام بنایا ہے انی جائے کا اماما سی تو انسانیت کی ترقی کا ایک بنیادی نظریہ نظریہ حنیفیت نظریہ توحید کہ انسان اتنا معزز و مکرم ہے وہ کسی پتھر کسی بت کسی سورج کسی چاند کسی ستارے کی پرستش نہیں کرے گا وہ تو سارے غائب ہونے والے عقلی طور پر نظریہ سمجھایا بابل کے لوگوں کو اور کے لوگوں کو عراق میں یہ سورج کو خدا مانتے ہو یہ تو غروب ہو جاتا ہے یہ چاند کو خدا مانتے ہو یہ بھی غروب ہو جاتا ہے اس ستارے کو مانتے ہو ستارہ بھی غروب ہو جاتا ہے تو اللہ حب الفیم میں نے پسند نہیں کرتا یہ نظریہ حنیفیت امام انسانیت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے دیا اور جب عراق میں ان کے لیے کام کرنا مشکل بنا دیا گیا تو ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل کر کنان کو مرکز بناتے ہیں اور جس شہر سے گزرتے ہیں اس میں مختلف روایات جس راستے کے حکمرانوں کے پاس سے گزرتے ہیں وہ یا مصر ہے یا ایک دوسرا شہر تیمہ ہے غالباً تو وہاں اس جبار نے اس ظالم نے جس کا تذکرہ بخاری کی روایت میں آتا ہے حضرت سارا کے ساتھ بد سلوکی کرنے کا ارادہ کیا تو اس کا ظلم و جبر اور خرابی سامنے آ گئی اب اس کے خلاف اور خود اپنی عراق کی اس سرزمین کے خلاف ابراہیم علیہ السلام نے وہ مزاحمتی مرکز قائم کیا جو بنی اسرائیل کا پہلا مرکز بیت المقدس کہ وہاں اپنے نظریے کی تعلیم و تربیت دی ہے اور دوسرا مرکز بنایا بیت اللہ الحرام بلکہ پہلا بیت اللہ الحرام اسماعیل علیہ السلام اور حاجرہ کو وہاں چھوڑ کر کل انسانیت کے بین الاقوامی دو مراکز بنائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیت اللہ الحرام اور بیت المقدس کے درمیان چالیس سال کا فاصلہ چالیس سال بعد بیت المقدس بنا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ الحرام بنایا اور پھر اسحاق علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کے چودہ سال بعد تو یہ کنان مرکز بنا تعلیم و تربیت کی اسحاق علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام تو یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں باقاعدہ البیت المقدس کی تعمیر ہوئی ہے بیت المقدس کی تعمیر یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں گویا کہ یہ اسکول آف تھاٹ جس پر جماعت تیار کی ہے اور کم از کم تین نسلیں گزر گئیں ابراہیم اسحاق اور یعقوب اور چوتھی نسل میں یوسف علیہ السلام جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر کو حقیقی مصر بنایا اس سے پہلے تو وہ مصر ظالموں جابروں متکبروں اور مشرقوں کا مرکز تھا جہاں ظلم و ستم تھا جہاں انسانیت دشمنی کے رویے تھے تو اس کو مصر بنایا یوسف علیہ السلام نے اب اس مصر میں داخلے کے لیے جب اسے حقیقی مصر بنا دیا امنوں کا گہوارہ بنا دیا معاشی خوشحالی کا ترقی کا پندرہ سالہ اقتصادی منصوبہ پیش کر کے عمل بھی کر لیا اس پر تو اب کہا ہے اد مصر مصرا ان شاء اللہ آمینی گویا کہ مصر کی بڑی اہمیت ہے جزیرہ العرب اور اس کے گرد و نواح کے ان خطوں اور علاقوں میں کہ اس کا ایک سینٹرل پلیس جغرافیائی نقطہ نظر سے اگر مصر کو دیکھیں تو افریقہ کے بالکل کونے پر جہاں یورپ سے بحیرۂ روم اور ادھر خلیج عرب سے بحیرۂ احمر کے ذریعے سے رابطہ اور زمینی راستہ غزہ شام اکنان اور یہ اس پورے علاقے کے ساتھ وہ تو اب نہر سویز بن گئی اس سے پہلے تو زمینی راستہ موجود تھا تو آپ دیکھیے اس پورے علاقے کا سینٹرل پلیس ہے اب لفظ مصر کو دیکھیے مصری قدیم لغت کے مطابق یہ اصل لفظ وہاں استعمال ہوتا رہا ہے مجر یا مشر شین کے ساتھ یا جیم کے ساتھ لیکن دونوں کی ادائیگی میں اربوں کو دقت ہوتی تھی تو انہوں نے اس کو سواد سے بدل دیا تاکہ شین کا اور جیم کا سینٹر درمیان میں آ جائے تو سہولت کے لیے یہ مصر بن گیا مصر یا مصر یا مجر قدیم مصری زبان میں اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں قلعہ بنا ہوا ہو حسن قلعہ موجود ہو اور قلعے بنائے جاتے تھے ایک ایسے سینٹرل پلیس پر جو گرد و کے تمام بستیوں شہروں علاقوں کے درمیان ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے جس کے ذریعے سے اس دائرہ کار کے تمام علاقوں پر حکمرانی کی جاتی ہے یعنی ان کا سیاسی نظام وجود میں آتا ہے اور قلعہ بند عام طور پر اس زمین میں بنایا جاتا ہے جہاں کی مٹی بڑی زرخیز ہو جہاں نہر کا پانی وافر ہو دریاؤں کے پانی وافر ہو اس زمانے میں زری پیداوار وہ بنیادی حیثیت رکھتی تھی تو زراعت میں دنیا بھر میں آج بھی مصر امام رہا ہے ہم ذری تاریخ اگر دیکھیں قدیم زمانے کی پانچ چھ سات آٹھ ہزار سال جب سے ریاستیں وجود میں آئی ہیں تو ان ریاستوں کے وجود میں آنے کا جو دائرہ کار رہا ہے وہ زرعی معیشت سے ہے اور زراعت میں گندم کی پیداوار میں کپاس جس سے لباس بنتا ہے اس کی پیداوار میں مصر کی بڑی قدیمی اور تاریخی حیثیت ہے سب سے پہلے کپاس بھی اور گندم بھی اور وہ بھی باقاعدہ مصنوعی کاشت کے ذریعے سے یعنی حکومتی اقدامات کے ذریعے سے وجود میں آنے کا عمل وہ سب سے پہلے مصر میں ہوا ہے قرآن نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے مصر کا کہا ہے یوسف علیہ السلام نے جب وہاں کے حکمران سے گفتگو کی تھی تو کہا تھا اجعلنی النی خزائن الارض ان اس زمین کے خزانوں پر مجھے حکومت میرے حوالے کرو یہ جو اگلا پندرہ سالہ منصوبہ ہے معیشت سے متعلق وہ جو سات بالیاں تم نے خشک دیکھی ہیں اور سات بالیاں تم نے تر دیکھی ہیں وہ جو سات موٹی گائیں دیکھی ہیں اور وہ جو دبلی گائیں دیکھی ہیں اور دبلی گایوں نے اسے کھا لیا موٹی گایوں کو اور اس کی تعبیر جو یوسف علیہ السلام نے بتلائی تھی جیل میں ہی تو اس پورے عمل کو تکمیل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مصر کے تمام معاشی وسائل میرے حوالے کیے جائیں قرآن حکیم نے اس مصر کی تعریف میں خزائن الارض کا ذکر کیا ہے اور فرعون کے تذکرے میں قرآن حکیم نے کہا ہے کتنی کہ انہوں نے جنات ویون باغات اور چشمے جو ابلتے تھے مصر میں وہ نام اس کے اندر بڑی بڑی نعمتیں ہیں بہت سارے ہاں جی اس کے اندر پھل فروٹ چیزیں موجود ہیں وہ ضرور و مقام ان کریم مصر کی تعریف کی ہے قرآن حکیم نے معاشی وسائل کی انہیں معاشی وسائل کی ایک نئی مینجمنٹ یوسف علیہ السلام نے کیا ورنہ تو جو قدیم طریقہ کاش تھا اس سے تو اتنی پیداوار نہیں ہوتی تھی کہ مصر کی مصریت اور اس کی حکمرانی کو صحیح ڈسپلن میں لایا جا سکے کیونکہ جو کچھ کاشت کرتے تھے جو کچھ اگ جاتا تھا وہ کھا لیا ختم کوئی ذخیرہ نہیں ہے مستقبل کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے درد و نواح کے غریبوں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے کوئی نظام نہیں تھا سب سے پہلے مصنوعی کاشت یعنی باقاعدہ دریاؤں سے نہریں کاٹ کر آباد کاری کے ذریعے سے گندم کاشت کرنے کا عمل وہ یوسف علیہ السلام نے اختیار کیا آثار قدیمہ کی جو چیزیں یمن وغیرہ سے دریافت ہوئی ہیں اور وہ ممیاں جو فرعونوں کی اور خاص طور پر یمنی حکمرانوں کی قبروں سے نکلی ہیں ان کا جب تجزیہ کیا گیا تو ان کے پیٹ میں جو گندم کا دانا ہے وہ قدرتی کاشت کا نہیں ہے مصنوعی کاشت کا ہے یمن کی وہ ملکہ جس نے یوسف علیہ السلام سے گندم منگوانے کے لیے اپنا پورا وفد یمن سے بھیجا ہے اس کی قبر سے وہ تختی نکلی ہے جس تختی سے پتہ چلا وہ لکھتی ہے اس. اس میں ایک خط لکھا ہے اس میں کہ دو مہینے ہو گئے میں بھوک سے مر رہی ہوں اور میں نے وفد بھیجا ہوا ہے بے گندم لینے کے لیے ابھی تک نہیں پہنچا یہ تحریر اور وہ اسی بھوک میں لگتا ہے مر گئی کہ اس کو جب دفن کیا گیا تو اس کی وہ تحریر بھی ساتھ ملی اور اسی کے پیٹ سے جو پہلے گندم آ چکی تھی یوسف علیہ السلام کے پاس سے اس کا وہ دانہ اس کے پیٹ میں سے نکلا جو کیا ہے مصنوعی گندوں کا گویا کہ زراعت کو معیشت کو ترقی دے کر مصر کو مصر بنانے کا عمل اس سے پہلے تو وہ خالی ظالم و جابر مصر تھا وسائل موجود تھے خزائن الارض موجود تھے لیکن ان خزائن الارض کی درست مینجمنٹ اور حکومتی نظم و نسق موجود نہیں تھا اسی لیے یوسف علیہ السلام نے مطالبہ کیا کہ جالنی علا خزائن الارض انی حفیظ امین میں محفوظ کرنے والا بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں خیانت کوئی نہیں ہوگی اس کو صحیح ڈسپلن اور نظم و نسق کے ساتھ میں استعمال میں لاؤں گا انسانیت کے لیے اور پھر یوسف علیہ السلام نے سات سال تک ایسا نظم و نسق قائم کیا کہ جس کے ذریعے سے پیداوار دگنی تگنی ہو رہی ہے پھر اس فاضل پیداوار جس کا قرآن بھی تذکرہ کرتا ہے کہ یوسف نے کہا کہ دانے کو بالی میں سے مت نکالنا اس کی بالی کے اندر اس دانے کو محفوظ رکھنا کیڑا نہیں لگے اور پھر اس کی حفاظت کے لیے بڑے بڑے گودام بنائے بارش سے خراب نہ ہو دوسری چیزوں سے خراب نہ ہو سات سال تک ہر سال کی فاضل پیداوار اس کو محفوظ رکھا ضائع نہیں ہونے دیا یہ نہیں کہ عیاشیوں میں کھا جو اس سات سال کی پیداوار کو بھی ڈسپلن عدل و مساوات کے ساتھ تمام گھروں کو دیا گیا اور جو فاضل پیداوار ہے اس کو بھی حفاظت سے رکھا تو یہ بغیر حکومتی طاقت کے نہیں ہو سکتا جو یوسف علیہ السلام نے کی اور پھر اگلے سات سال جب قہت پڑتا ہے پیداوار نہیں ہوتی اب انسانوں کی ضروریات اور اس کا نظم و نسق ایک آدمی کو ایک بوجھ ایک خاندان کو ایک مخصوص مدت کے لیے عدل و مساوات کے ساتھ اسے تقسیم کیا گیا خود یوسف کے بھائی آئے تو جتنے بھائی آئے ہر بھائی ایک خاندان ہے تو ہر بھائی کو ایک اونٹ دیا اس لیے بیٹوں نے جا کر جب یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ اگر بنیامین ہمارے ساتھ آئے گا تو ہمیں ایک نیا بوجھ مل جائے گا گیارہ ہو جائیں گے اس کا مطلب ہے کہ سب کو برابر برابر دیا جا رہا تھا اور کہاں یمن سے لے کر بلال شام کے آخر تک لوگ گندم لینے کے لیے مصر آ رہے ہیں تو معاشی مینجمنٹ معاشی سسٹم اقتصادی نظام یوسف علیہ السلام نے قائم کیا ہے تو مصر کو مصر بنایا اس کی ایک اجتماعیت قائم کی گویا کہ حکومت کا سیاسی نظم اور اس کا معاشی نظم درست خطوط پر استوار کیا قرآن حکیم نے صورت یوسف میں جتنی جگہ مصر کا ذکر کیا ہے سب سے آخر میں یہ جملہ ہے یوسف علیہ السلام اور جب بھائیوں کی آپس میں ملاقات ہوئی اور وہاں یوسف علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا قالانہ یوسف و ہادہ عقی کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بنیامین بھائی ہے تو وہ ساری جتنی ان کی ہاں جی بھائیوں کی خرابیاں تھی وہ کھل کر سامنے آ گئی لیکن ان تمام تر حسد کینیں بغض ظلم مار پٹائی جو کچھ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کی یوسف علیہ السلام نے معاف کر دی اللہ تصریب علیکم کم ال یوم تمہیں میں کچھ بھی نہیں کہتا تمہارے لیے آج سب عام معافی اور بلکہ ان کو کہتے ہیں کہ لو یہ میری کمیز رہ جاؤ اور جا کر والد کی آنکھوں پر ڈالنا ان کی آنکھیں بحال ہو جائیں گی اور پھر سوام کو لے کر یہاں آ جانا فلمان انجال بشیر القاہ اعلیٰ وجی ہی فرطد دہ وہ بشیر وہ وہی آدمی تھا جو دوسری دفعہ میں جب بنیامین گرفتار ہو گئے تو وہ نہیں گئے کیونکہ باپ سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک بنیامین نہیں آئے گا میں نہیں آؤں گا کیونکہ یعقوب علیہ السلام پہلے ان سے وعدہ لے چکے ہیں خیر وہاں سے پورے خاندان کو لے کر کنعان سے حضرت یعقوب علیہ السلام پوری اجتماعیت جو کنان میں موجود ہے یعقوبی کی اولاد اسرائیل ہے اسرائیل یاقوب کا نام اپنے پورے خاندان کو لے کر مصر پہنچتے ہیں اور جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں بعض روایات کے مطابق تو یہ ہے کہ دو سو سوار یوسف علیہ السلام نے اس بندے کے ساتھ بھیجے تھے جو قمیص لے کر گیا تھا تو پورے پروٹوکول کے ساتھ یعقوب علیہ السلام کو لایا گیا شہر میں داخلے سے پہلے ان بندوں نے اطلاع دے دی چھ سات میل کے فاصلے پہ کہ یعقوب علیہ السلام کا قافلہ ٹھہرا ہوا ہے روایات کے مطابق یوسف علیہ السلام اپنے لاء لشکر کے ساتھ ان کے استقبال کے لیے باہر آئے چھ میل دور والد ہیں نبی ہیں وقت کے نبی ہیں جی ان کا استقبال کیا تو ان سے ملاقات کی ان کو اپنی جماعت میں شامل کیا آ وا ہی اب اپنے والدین کو اب یہ بحث وہ نے کی ہے کہ جی واقعات والدہ زندہ تھی یا خالہ تھی جو بھی تھی ستیلی والدہ ہے یا خالہ ہے وہ بھی ماں ہے بہرحال قرآن اس کی تفصیل بیان نہیں کرتا انہوں نے اپنے والدین کو عزت دی تحفظ فراہم کیا عزت دے کر بلکہ اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا ورفا آب ابھی آل العرش اور پھر ان کو ایک بڑی اہم بات کہی پوری بنی اسرائیل جتنی جماعت جس کے نظریے کی اساس پر یوسف علیہ السلام نے اس مصر کو اس کے وسائل کو منصفانہ طور پر قائم کر کے امن و امان اور معاشی خوشحالی قائم کی تھی Okay, جیل میں پہلے یوسف کہہ چکے ہیں ان دو قیدیوں کو جنہوں نے خواب بیان کیا تھا جنہوں نے خواب دیکھا تھا ان کو کہہ چکے ہیں کہ میں تو ساری ملتوں کو چھوڑ چکا ہوں انی ترق ملت قوم مل یو منون اور میں کیا کرتا ہوں وہ تبا تلتا ابراہیم و اسحاق و یعقوب کہ میں اس تسلسل کو اس سکول آف تھاٹ پر کام کرنے والا ہوں میں نے اس نظریے کی اساس پر یہ ریاست بنائی ہے تو جن آبا و اجداد کے نظریے پر اپنے والد یعقوب کا تذکرہ کرتے ہیں اسحاق کا تذکرہ کرتے ہیں اپنے دادا پردادا ابراہیم کا تذکرہ کرتے ہیں ان کے نظریے پر جماعت بنی ہے تو ان کی اولاد کو کہتے ہیں اد خلو ان شاء اللہ آمینین کہ میں نے یہ امن کا گہوارہ بنا دیا اور اس امن کے گہوارے میں تم امن کے ساتھ اور جب انسان کو امن حاصل ہو اور خوشحالی حاصل ہو تو اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو اب اس مصر میں داخل ہو جاؤ امن و امان کے ساتھ امن حکومت ایک درجے میں قائم کر سکتی ہے تو اپنے امن پر غرور کی بات نہیں ہے اسی لیے انشاءاللہ کا لفظ بولا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سارا کام ہوتا ہے اسی توحید کے نظریے کی احساس پر تو امن قائم ہوا ہے اس لیے کہا انشاءاللہ شاء اللہ تو اس امن کے مملکت میں میسر میں داخل ہونے کی درخواست کر رہے ہیں یعقوب علیہ السلام سے اور ان کو امن و امان کے ساتھ اس سوسائٹی کا حصہ بن رہے ہیں گویا کہ مصر کی بنیادی ساخت ایک ایسا مرکز حسن اور قلعے پر مشتمل جو گرد و کے تمام علاقوں میں امن و امان قائم کرنے والا معاشی مساوات کی بنیاد پر عدل و انصاف کا اور اطمینان پیدا کرنے والا نظام وہی بات جو قرآن حکیم نے پریا کے زمن میں کہی ہے ضرب اللہ مثلا کریتن کانت آمنا رغدم من تو یہ مصر ہی تو تھا بنے اسرائیل کے زمانے میں مصر ہی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں المدینہ تھا کہ جہاں دنیا بھر سے رزق کھچا چلا رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بیت اللہ الحرام مکت المکرمہ تھا دور بھار کے زمانے سے چیزیں کھچتی چلی آ رہی ہیں اسماعیل کے مرکز میں بیت اللہ الحرام میں گویا کہ معاشی وسائل چاروں طرف سے کسی جگہ جمع ہوں اور جمع ہونا بھی لازمی اور ضروری ہے اور اس کی منصفانہ تقسیم بھی ضروری ہے ظلم کے نظاموں میں جو خرابی پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ وسائل تو جمع ہو رہے ہوتے ہیں خزانے میں بیت المال میں لیکن ان کی تقسیم طبقاتی ہوتی ہے اب جس مصر کو مصر بنایا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے ابراہیمی تحریک کے نبی نے ابراہیم علیہ السلام کی جماعت نے اور دو سو سال تک مصر ان تمام چیزوں سے مستفید ہوتا رہا ہر حکومت اتھارٹی اور طاقت رکھتی ہے کیونکہ طاقت اور قوت کے بغیر نہ قانون نافذ کیا جا سکتا ہے نہ انتظامی نظم و نسق قائم کیا جا سکتا ہے نہ عدالتی ادارے اور قضا کا سسٹم قائم کیا جا سکتا ہے اتھارٹی ضروری ہوتی ہے اس کے بغیر ریاست وجود میں نہیں آتی اگر حکومت کی ریٹی نہ ہو کوئی اس کی بات ہی نہ مانتا ہو تو انسانی اجتماعیت کیسے قائم ہو اور دوسری بڑی بنیادی چیز وسائل جمع ہوں جو بھی اس زرخیز زمین میں زراعت ہے صنعت ہے تجارت ہے اس سے وسائل جمع ہونے چاہیے جس حکومت کے پاس معاشی وسائل نہیں وہ اپنے ملک کے لوگوں کی معاشی کفالت نہیں کر سکتی جس فوج کے پاس کھانے کو نہیں ہے، وہ لڑے گی کیا جس انتظامیہ کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں وہ اتارٹی کیا کام کرے گی جس مقننہ کی تنخواہ نہیں وہ قانون کیا بنائے گی اس کا کیا روب اور دبدبا ہو تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اب سیاست اتارٹی کا تقاضا کرتی ہے حکومت کا تقاضا کرتی ہے اور معیشت وسائل کے جمع کرنے کا تقاضا کرتی ہے تاکہ طاقت پیدا کی جائے اب یوسف علیہ السلام نے ان دونوں چیزوں کا ایک معیاری نمونہ قائم کیا کہ حکومت کی اتھارٹی تو ہے لیکن یہ اتھارٹی ریاست کے کمزور لوگوں کے لیے ہے طاقتوروں کے لیے نہیں ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنتے ہوئے کہا تھا کہ میرے نزدیک تمہاری سوسائٹی میں جسے تم کمزور سمجھتے ہو وہ میرے نزدیک طاقتور اور جسے تم طاقتور سمجھتے ہو میرے نزدیک وہ کمزور ہے خلافت کا مقصد ہی ہے حکومت کا مقصد ہی ہے کہ وہ اس غریب کو کمزور کو ضعیف کو طاقت فراہم کرے تاکہ ایک طاقتور اس کے حق کو سلب نہ کر سکے تو حکومت اور اتھارٹی تو اس لیے بنائی جاتی ہے اسی طرح وسائل مالداروں سے جمع کیے جاتے ہیں تو خز من اغنیا اہم وہ تردو الافقرا اہم کہ مالداروں پر ٹیکس لگایا جائے ان سے وسائل اکٹھے کیے جائیں اور انہیں ترد و الافقرا اہم ان کے فقیروں کے اندر اسے تقسیم کیا جائے بانٹ دیا جائے وسائل تو اس لیے جمع ہوتے ہیں یوسف علیہ السلام نے ایک ایسا نظام سیاست و معیشت متعارف کرایا کہ جس کے ذریعے سے یہ دو کام مصر میں ہوئے جس کی وجہ سے مصر مصر بنا جس میں امن پیدا ہوا جس میں معاشی خوشحالی پیدا ہو۔ لیکن جب کسی سوسائٹی میں لمبی مدت تک مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں لمبی مدت تک ایک طبقہ حکمران رہتا ہے تو وہ اس اتھارٹی کا غلط استعمال کرتا ہے ان معاشی وسائل جس مقصد کے لیے اکٹھے کیے گئے ہیں وہ پورا نہیں کرتا وہ معاشی وسائل صرف بالائی اور طاقتور طبقات میں بانٹتا ہے وزیروں کو دے دو مشیروں کو دے دو عدالتی افسروں کو دے دو وکیلوں کو دے دو مولویوں کو دے دو پیروں کو دے دو قانوندانوں کو دے دو شاعروں کو دے دو ادیبوں کو دے دو ملکی خزانہ حکمران طبقات کے اندر تقسیم ہوتا رہتا ہے حالانکہ وہ جمع کیا گیا تھا تردو علافقرا تو اس وسائل کے جمع کرنے کا جو اصل مقصد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے جب بھی ریاست بنتی ہے جب بھی مصریت وجود میں آتی ہے جب بھی مدنیت پیدا ہوتی ہے جب بھی القریہ بنتی ہے سپیس تو ہے مکان تو ہے جگہ تو ہے لیکن اس جگہ پہ جو اجتماعیت کی اصل ساخت ہوئی تھی اس اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے اس ریاست کو ترقی دینے کے لیے وہ اپنے اصل مقاصد سے ہٹ جاتی ہے ادارے موجود ہوتے ہیں لیکن وہ ادارے وہ کام نہیں کرتے جس کے لیے وہ بنائے گئے ہیں شبری اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں ملکی خزانے پر پیر اس لیے وصول کرتا ہے کہ جی میں چونکہ پیری مریدی کر رہا ہوں لوگوں کا تزکیہ کر رہا ہوں شاعر اس لیے وظیفہ مانگتا ہے کہ میں شاعری کر رہا ہوں ملک کے لیے بڑی ہاں جی میں نے نئے نئے تخیلات اور نئے نیا ادب تخلیق کیا ہے جی وزیر مشیر کہتے ہیں کہ ہم نے تو بڑا کام کیا ہے ہم چونکہ وزیر ہیں تو ہماری تنخواہیں لاکھوں میں ہونی چاہیے فوج کہتی ہے کہ جی سب سے بڑا حصہ تو ہمارا ہونا جی سیکورٹی تو ہم کام کرتے ہیں انتظامیہ کہتی ہے ہمارا ہونا چاہیے علم و دانش والے کہتے ہیں کہ ہم چونکہ علم و دانش کے موتی بکھیرتے ہیں تو ہمیں کیا ہے اس کا معاوضہ ہونا چاہیے غریبوں کو ملے نہ ملے یہ طبقات اور پھر ان میں دھنگا مشتی لڑائی شروع ہو جاتی ہے تو مصر کی مصریت کو پامال کر دیا دو سو سال بعد اس فرعون نے جو مصر پر حکمران بنا اور وہ بنی اسرائیل جنہوں نے مصر کو ترقی دی تھی خوشحالی دی تھی کامیاب بنایا تھا انہیں استو الارض زمین میں کمزور بنا دیا قرآن کہتے الارض فراؤن الا فلرض وجا شیان یس بنی اسرائیل تو حکمران تھے اور جب وسائل کے لوٹنے کا عمل شروع ہوا تو جو طاقتور تھا اس نے کمزور کو کیا ہے انہوں نے تو عدل و انصاف سے حکومت کر کے مصریوں کو بھی برابر میں اپنے ساتھ شریک کیا تھا لیکن جب مصریوں اور قبطیوں کی حکمرانی قائم ہو گئی تو انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا یوزب بہ ابنا ہی اب موسا علیہ السلام کے زمانے تک آتے آتے یہ ابراہیمی تحریک کا مصر وہ مصر نہیں رہا فرعونوں کا مصر بن گیا جس فرونی نظام کے خلاف یوسف علیہ السلام نے حکمرانی فرعون تو اس پورے علاقے کے بڑے حکمران کا لقب تھا اس لیے روایات میں آتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام جب کنان سے مصر کے قریب پہنچے ہیں اور یوسف علیہ السلام اپنے وزراء اور مشیروں اور گھوڑوں پر سوار استقبال کے لیے آئے ہیں تو وہاں یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے پوچھا یہودا سے جس کے کندھے پر سوار تھے اسے پوچھا کہ یہ فرونی مصر ہے اور نے کہا نہیں تمہارا بیٹا ہے یوسف جی ظاہر کہ تو فرعون کا لفظ تو اس وقت بھی استعمال ہوتا تھا لیکن فرعنیت چھوڑ کر یوسف علیہ السلام نے اس ریاست اور سیاست اور معیشت کو درست خطوط پر استوار کر کے امن و امان کا گہوارہ بنایا تھا تو اب وہ فرعن مصر قابض ہو گیا جو موسا علیہ السلام کے زمانے میں ظالم اور شفاق جس نے کیا ہے اتھارٹی کا غلط استعمال وہ اتھارٹی تھی امن دینے کے لیے عام انسانیت کو کمزوروں کو وہ امن دینے کے بجائے کمزوروں پر ظلم کرتا ہے یوزب و امنا اہم و یس من امن بویا کہ حکومتی ریٹ فساد پیدا کرنے کے لیے ہو گئی حالانکہ حکومتی ریٹ جو ہے وہ تو اصلاح کرنے کے لیے درستگی کے لیے امن و امان قائم کرنے کے لیے اسی طرح وہاں کے وسائل سے انہیں محروم کر دیا اپنے لیے باغات اپنے لیے بغیچے اپنے لیے محلات اپنے لیے سب کچھ طبقاتی نظام پیدا کر کے انہیں کمزور بنا دیا گیا اس لیے تو اللہ بھیا نے کہا کہ اب ہم نے ارادہ کیا ہے نرید انار انہیں حکمران بنا دے اور انہیں ان زمینی وسائل کا معاشی وسائل کا وارث بنا دے تو وراثت دی زمین پر ان کا قبضہ قائم کیا کرایا انقلاب برپا کیا موسیٰ تو اب قرآن حکیم جب مصر کا لفظ بولتا ہے تو یہاں موسا علیہ السلام کے واقع میں بھی فرآون نے کیا کہا اتنی بڑی حکومت اور ریاست اور سب کچھ کہہ کر کہتا ہے علیہ ملک و مصرا وہ حاضر انہار تجریم تم نے میری حکمرانی نہیں دیکھی اس مصر کا بادشاہ میں ہوں علیہ ملک مصر علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں تو موسا علیہ السلام کے مقابلے میں وہ کیا کہتا ہے کہ میرے پاس مصر کی بادشاہت ہے اور اتنے معاشی وسائل میرے پاس ہیں کہ نہریں جاری ہیں میرے نیچے اور معاشی خوشحالی ہے قرآن نے بھی کہا ضرور ہے مقام کریم ہے نعمتن ہے فلا, فلا 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 قرآن نے تو تذکرہ کیا ہے گویا کہ معاشی وسائل پر قابض ہو کر ریاست کا غلط استعمال ظالمانہ استعمال اس نے شروع کر دیا اسی کو قرآن نے کہا از ہب الا فراون ان اس نے سرکشی کی ہے موس علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ اس کے مقابلے پہ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ جب مصر کی مصریت قائم ہوئی تو کنان تو ایک دیہات تھا صورت یوسف میں بھی اللہ نے کہا جا ابکم من البدی ممباد یا نژاک شعطان بینی و بینتی کہ دیہاتی زندگی سے نکال کر تمہیں شہری زندگی میں داخل کر دیا تو بوسا علیہ السلام کے واقعات میں قرآن نے مصر کا لفظ استعمال کیا وہ مصر جو فرعن زدہ تھا اور پھر اسی مصر میں انقلاب آتا ہے تو بنی اسرائیل سے کہا اہ مصر فین لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وارث بنایا ہے نا مصر کا وارث بنایا ہے تو مصر جو اسی بنی اسرائیل کے تابے بنایا اور اب اس کے محلات اس قابل نہیں ہیں جو لانت فرعون پر پڑ چکی ہیں اب مرکز کینان ہوگا اور کنان کے ذریعے سے مصر کو کنٹرول کیا جائے جناجہ یوشا بن نون کی قیادت میں موسا علیہ السلام کے بعد جب قوم امالکا سے مقابلہ کر کے بیت المقدس پر حکمرانی موسا علیہ السلام کی جماعت کی ہو گئی بنی اسرائیل کی تو اگلی پوری تاریخ میں بیت المقدس مرکز رہا ہے وہاں سے بیٹھ کر یروشلم سے بیت المقدس سے حکمرانی قائم کی جاتی تھی مصر اس کی تابع ایک ریاست تھی تو اس کے وسائل اور خزانے اب اس بیت المقدس کے نظام کے تحت حنیفی نظریے پر استعمال میں لائے جائے ورنہ تو وہ قبطی نسل جو فرعون کے زمانے سے وجود میں آئی ہوئی تھی اس نے تو مصر کا جو سیاسی معاشی نظام تھا تباہ وہ برباد کر دیا تھا تو اب بنی اسرائیلی تحریکات جتنی بھی ہیں ان کا مرکز بیت المقدس بن گیا گویا کہ حقیقی مصر اب یہ بن گیا اس پورے علاقے پر حکمرانی اور پھر اس بیت المقدس کے مرکز سے یورپ افریقہ اور وسطی ایشیا بلاد شام اور عراق ان تمام علاقوں میں موسٰ علیہ السلام سے لے کر داود علیہ السلام کی خلافت سلیمان علیہ السلام کی خلافت اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نظریے پر ان کی جماعت کا پھیلاؤ عیسائیت کا پورے مغرب کے اندر پھیلاؤ تو یہ پورا کا پورا ہنجی علاقہ اس حنیفی تحریک کی بنیاد پر اپنے سیاسی اور معاشی نظام کے ساتھ قائم رہتا ہے اور درمیان میں جب بھی خود بنی اسرائیل نے فساد مچایا تو اللہ نے ان کو سزا بھی دی دو دفعہ فساد بنایا لطف سد النفل اور رمرطعین و لطاء اور جب بھی تم نے فساد مچایا ہم نے تمہیں سزا دی وہ بخت و نصر کے ذریعے سے ہو یا جالوت کے ذریعے سے ہو دونوں کے ذریعے سے سزا دلوائی اور جب انہوں نے توبہ کی دوبارہ ابراہیمی نظریے پر آئے تو پھر ان کی حکمرانی دوبارہ قائم تو یہ مصری جو تاریخ ہے بنی اسرائیل کے تناظر میں اب آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلا مرکز ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا بیت اللہ الحرام اور وہاں اپنے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بٹھایا تھا وہ مکہ جو ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل نے پہلے بسایا اور پھر خانہ کعبہ ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا وہ ارتقائی منازل طے کرتا, کرتا 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 ابراہیمی تحریک کا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جلوہ گر ہوا اور وہ مکہ جس کے وسائل مرتکز ہوئے تھے قریش کے کہ جو دنیا بھر سے تجارت یمن کی طرف جی سردیوں میں اور گرمیوں میں کیا ہے شام کی طرف جو صورت قریش میں اللہ نے ذکر کیا ہے اس کے ذریعے سے جو معاشی وسائل جمع ہوئے تھے اور اس کے ذریعے سے جو اتھارٹی قریش کو ملی تھی قصی بن کلاب کے زمانے سے اس طاقت کا جب غلط استعمال ابو جہل جیسے لوگوں نے کیا اور وہ بین الاقوامی طاقت جو عیسیٰ علیہ السلام کی جدوجہد سے کیسرے روم کی بنی تھی اور دانیال نبی کی جد جہود سے کسرا ایران کی بنی تھی تو یہ تین بڑی طاقت ہے مشرق کسرا ایران کے تابع کیسر مغرب پر قابض اور جو یہ پورا علاقہ جزیرت العرب کا ہے اس پر ابو جہل کی حکمرانی ان تینوں کے خلاف انقلاب برپا کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور آپ نے وہ انقلاب برپا کیا جس کی اساس پر ریاست مدینہ بنی تو المدینہ جو ریاست مدینہ کا بنیادی عنوان ہے اس پر تفصیلی گفتگو ہم گزشتہ سے پیوستہ جمعے میں کر چکے ہیں وہ ریاست مدینہ وجود میں آتی ہے اب پیسروں کسر کو شکست دینے کے لیے دو مراکز بلکہ تین مراکز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا اور تین بڑے ال الازم صفا سالار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مقرر کیے گئے جی حضرت سعد ابن ابی وقاص جنہوں نے کسرا ایران کا خاتمہ کیا جی ابو عبیدہ ابن الجراح جنہوں نے بلاد شام فتح کیا حضرت عمر بن العاص جنہوں نے مصر فتح کیا فاتح مصر یہ تینوں مراکز عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیا قائم ہوتے ہیں اور وہ بین الاقوامی نظام جو فرائین مصر یا کسروی طاقت یا کیسریت کی بنیاد پر وجود میں آیا ہوا تھا ان تینوں طاقتوں کو توڑا بلاد شام پر قبضہ تھا کیسر کا ابو عبیدہ ابلجراہ کی جد سے سب سے پہلے ٹوٹا جی ہیرا پر قبضہ ہوا جس میں یہ سارے سے سلارہ جی ساتھ موجود ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے صاحبزادگان یزید ابی سفیان اور معاویہ ابن ابی سفیان اور ادھر عراق میں سعد ابن ابی بکاس سلمان فارسی یہ وہ طاقتیں ہیں جنہوں نے کس طرح ایران کو شکست دی اور ادھر مصر کی جو طاقت اور قوت ہے اسے توڑا حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے اور ان کی پوری جماعت جب یہ ساری طاقتیں جو شکست کھا چکی تھیں ہیرا میں جمع ہوئیں اور اس کے ایک عالمی فوج مسلمانوں کے مقابلے میں آئی تو شبلی اللہ صاحب اجالت الخفاء میں لکھتے ہیں کہ عمر فاروق نے خط لکھے امر بن العاص کو مصر ابو بیدہ بن الجرا کو شام اور حضرت نبی وقاص کو عراق کے تینوں حضرات اکٹھی طاقت بنا کر ابو عبیدہ کے قیادت میں ہیرا پر حملہ کریں مقابلہ کریں پوری وہ دیوار قائم کی جس سے وہ طاقت متحدہ قوتیں جو تمام فرسودہ نظاموں کی تھیں وہ ٹوٹی اب مصر کے فاتح ہیں امر بناس وہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب تم مصر فتح کرو تو وہاں لشکروں کا بڑا مضبوط اجتماع کرنا کیونکہ مصر وہ مرکز ہے جس سے پورا افریقہ اور پورا یورپ اس کا جغرافیائی محلے بکو ایسا ہے کہ جس کا اس پر قبضہ ہے اور وہ اس کے قلعے کی حفاظت اور اس پورے علاقے کی حفاظت کا جو کام کرے گا وہی غالب ہے غلبہ اسی کا ہوگا تو جب مصر فتح کرو امراس روایت کرتے ہیں جو فاتح مصر بھی ہیں ابو غفاری روایت کرتے ہیں کہ تمہیں ایک موقع آئے گا کہ خزائن الارض ملیں گے اور خزائن الارض قرآن کی اصطلاح میں مصر ہے مصری کے معاشی وسائل تھے جن سے صحابہ نے بین الاقوامی غلبے کے وہ وسائل فراہم کیے جس سے یورپ کا قبرس اٹلی اور پورے علاقے ادھر اور پھر انہی وسائل کو شام میں دمشق میں بیٹھ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحری بیڑے بنائے ان کو جناب بحیرہ روم میں پورے میں داخل کیا ادھر بحیرہ عامر پر بہر و بر پر حکمرانی کا حنیفی تحریک کا نظام بنویا نے قائم کیا اسی کی بنیاد پر وہ کستنطنیہ جو کیسر کا مرکز تھا اس پر حملہ کیا گیا اس کو کنٹرول میں لایا گیا تو مصر کی مصریت دوبارہ بحال کی اس زرخیز مرکز کی اور پھر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مصریت کی جو اہمیت ہے وہ بھی بیان کی کہ جب کوئی ریاست المدینہ بنتی ہے یا المصر بنتا ہے تو اس کے اہمیت شہری حقوق کے حوالے سے بڑی اہمیت رکھ گاؤں دیہات میں ذرائع وسائل کم ہوتے ہیں دیہات کے اندر صورتحال کمزور ہوتی ہے تو وہ مصر میں جائے یعنی مصر بنانا مصر کو آباد کرنا مصریت تبصر کہتے ہیں شہر بننے کے عمل کو ہاں جی تمدن کو ہاں جی اس قلعہ بند نظام کو جس کے ذریعے سے ریاست کا نظم و نسق قائم کیا جاتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ میسر میں داخل ہو وہاں چلے وہاں اجتماعیت قائم کرے کئی روایات ہیں جو انسانوں کو تمدن تہذیب اور شہریت کی طرف راغب کرتی ہیں کہ وہ اپنی روٹی روزگار اور اپنے مقاصد اپنے پیشوں کے لیے شہروں میں اپنی زندگی بسر کرے تو شہریت حقوق ادا کرنے کا حکم بھی. اب آپ دیکھیے یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ پورے جزیرت العرب افریقہ بلاد شام اور یورپ ان کا سینٹرل پلیس ہے میسر آج بھی جس کا قبضہ اس پر ہوتا ہے وہ اس علاقے کا حکمران ہوتا ہے جی اسی لیے اگر ہم ماضی قریب کی تاریخ کا مطالعہ ہے جب تک انگریزوں نے قاہرہ پر قبضہ نہیں کیا تو خلافت عثمانیہ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا اور جس دن وہاں کے غدار گورنر جو ترکی کا گورنر تھا غدار اس کی غداری کے نتیجے میں جب مصر پر قبضہ کیا قاہرہ پر قبضہ کیا جب برطانیہ نے اور وہاں اپنا بدنام زمانہ ایجنٹ مقرر کیا تو وہاں بیٹھ کر پورے افریقہ یورپ کے وہ علاقے جو خلافت عثمانیہ کے ماتحت تھے اور وہ شام اور عرب کے علاقے جو اس پورے ترکی کے اندر شامل تھے خلافت عثمانیہ میں ان میں وہ سازشیں کی وہاں وہ غدار تلاش کیے خود میسر میں وہاں کے حکمرانوں کو یورپ میں ہاں جی وہاں کوئی نہ کوئی سازش ابھرتی رہتی تھی خلافت عثمانیہ کے خلاف خود شام میں عربوں میں اربوں کے یہ چھوٹے چھوٹے قبائل ان کے ذریعے سے سارا کام ہوتا رہا تو ہر علاقے کا ایک مصر ہوتا ہے مولانا سندھی بڑی اچھی بات کرتے ہیں کہ قرآن حکیم نے صرف ان انبیاء کا تذکرہ کیا ہے کوئی تیس بتیس کے قریب انبیاء کہ جو اس علاقے میں ابراہیمی تحریک کے تھے جب کہ قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے بہت سے انبیاء کا تذکرہ نہیں کیا وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کے قریب تو مشہور ہے کہ انبیاء تھے ان میں سے صرف تیس بتیس کا تذکرہ کیا ہے کیا انبیاء صرف یہی یہ تھے نہیں خود قرآن کہتا ہے کہ ہم نے بعض امبیا کا ذکر کیا ہے اور بعض جو ہیں لم نقص و ہم نے آپ کے سامنے ان کا تذکرہ ہی نہیں کیا تو ہر ایک اقلیم ہر ایک جو علاقہ ہر ایک جو بر اعظم ہے اس کے تناظر میں قرآن گفتگو کرتا ہے اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں باقی جو بر اعظم ہیں اتنا بڑا بر اعظم بر عظیم ہندوستان اتنا بڑا چین ہے اتنا بڑا یورپ ہے ہاں جی ان علاقوں کے اندر اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے تو یہ خلاف عقل مولانا سندھی کہتے ہیں کہ خود ہندوستان میں بھی بہت سارے مصر ہیں بہت سارے المدینہ ہیں جی مثلا ہندوستان اتنے بڑے ملک میں بستیاں بہت سی اور یہ تھے ان کریوں پر مشتمل وہ بڑے بڑے مراکز مرکزی شہر جہاں قلعے بنے جہاں کی زمینیں زرخیز تھیں جہاں کا پانی میٹھا تھا جہاں دریاؤں کی وجہ سے زمین زرخیز ہو کر ان کے لیے سونا اگلتی تھی وہاں مصر بنا مثلا یہی لاہور جنہوں نے بھی بسایا تو انہوں نے اسے مصر بنایا قلعے بنے مثلاً دلی قنوج آگرہ یہ وہ مراکز ہیں جو چھوٹے چھوٹے راجوں اور چھوٹے چھوٹے جو عمرا اور ان کے جو قریات تھے ان پر ایک نظام قائم تھا وہاں اگر فرعون کا لقب استعمال ہوتا تھا یا روس میں زار کا لفظ استعمال ہوتا تھا یورپ میں قیصر کا لفظ استعمال ہوتا تھا تو یہاں مہاراجہ کا لفظ استعمال ہوتا تھا اور اس مہاراجا کا بنیادی کام وہی وہ تھا کہ سیاسی طاقت کے ذریعے سے امن و امان قائم کرنا اور معاشی وسائل کی منصفانہ تقسیم کرنا لیکن جب کسی خاندان میں ریاست کافی عرصے تک جاری رہتی ہے تو یہ دونوں طاقتوں کا منفی استعمال ہوتا مسلمان جب آئے محمد بن قاسم یہاں آئے یا بعد میں محمود غزنوی آئے تو اس وقت یہی مہاراجے راجے بگڑ کر حکومتی طاقت کا منفی استعمال تھا ریاستی وسائل مندروں کے بتوں کے پیٹ میں داخل کر کے محفوظ کیے جاتے تھے جی بڑے بڑے مندروں میں آج بھی کیا ہے کھربوں روپے کی دولت محفوظ ہے تو وسائل کا ارتکاز وہ وسائل تو غریبوں کے لیے تھے اور غریب بچارہ مندر پہ چڑھاوے چڑھاتا ہے مزاروں کے اوپر چادریں چڑھاتا ہے وہاں نظرانے دیتا ہے یعنی الٹا کام کہ جو وسائل غریب پر خرچ ہونے تھے غریب سے نظر و نیاز کے نام سے مندروں نے وصول کر لیے حکمرانوں نے وصول کر لیے تو وہ انقلاب برپا کیا جی مسلمانوں نے آ کر یہاں اور وہ جو مرکزی شہر پہ سب سے پہلے لاہور پر قبضہ کیا بلکہ یہاں کا وہ ہندو مہاراجا اس کا بیٹا جب مسلمان ہو گیا تو اس کو لاہور کا سب سے پہلا حاکم کے بنایا پھر قطب الدین ایبک غزنوی کے زمانے میں آتا ہے ہاں جی اور پھر غوری نے دلی پر قبضہ کیا تو ان کو مصر کی وہ حالت دی اسی لیے یہاں وہ بڑے بڑے قلعے مصر بنانے کا عمل شہریت کا عمل حقوق شہریت جو آٹھ نو سو سال مسلمانوں کا یہاں نظام قائم رہا وہ انہی قرآن اصولوں پر کہ آمینین بھی ہو اور مطمئنین بھی ہو مطمئنت انجاتی ہارض معاشی وسائل میں اطمینان ہو سیاسی حکومت اور طاقت کے اندر امن و امان یہ دونوں چیزیں موجود قائم کرنے کے لیے کردار ادا کیا آپ دیکھیے کہ یہ دونوں طاقتیں دنیا میں حنیفی تحریک اور اسلام کے نقطہ نظر سے قرآنی نقطہ نظر سے انسانی اجتماعیت کے لیے ہیں اب اسی طاقت کو یورپین بھیڑیوں نے غلط مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کیا ایڈم اسمتھ نے کہا دولت جمع کرو خود ریونیو کلیکٹر ہے سرمایہ داری نظام کا بانی دولت کا ارتکاز ہونا چاہیے لیکن ارتکاز ہونے کے بعد کس کے لیے ہو سرمایہ داروں کے لیے تاجروں کے لیے لٹیروں کے لیے کزاقوں کے لیے مفاد پرستوں کے لیے اور حکومت ہو اور حکومت اس طبقے کی حفاظت کرے اس کے مفادات کے لیے کام کرے غریب کی بات نہ کرے چنانچہ یہی انگریز سامراج اس کی ایسٹ انڈیا کمپنی اور برٹش انشائیت جب اس ہندوستان پر حکمران ہوتی ہے تو وہ بھی تو فرون ہے فرونی کردار ادا کیا کہ وہ حکومتی اتھارٹی جو غریبوں کو اور انسانوں کو امن دینے کے لیے تھی اس کو بد امنی اور خوف میں بدل دیا وہ معاشی وسائل کا جمع کرنا ارتکاز کرنا جو غریبوں کی مدد کے لیے تھی حکومت کے اس کو کیا طبقوں کے لیے استعمال کرنا یہ وہ ظالمانہ نظام ہے قرآنی نقطہ نظر سے اس دو سو سالہ دور جو غلامی کا ہے ظلم کے نظام کا ہے وہ یہی ہے بد امنی اور خوف اور معاشی بدحالی قرآن اس کے خلاف ایک نظریہ دیتا ہے وہ کہتا ہے ریاست بناؤ مدینہ بناؤ مصر بناؤ شہریت کی زندگی گزارو حتیٰ کہ دیہاتی یا آراب جن کے پاس سوچ اور فکر اور سیاسی رائے اور معاشی قوت نہیں ہے قرآن حکیم نے ان میں سے منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے قالت العراب آ کہہ دیجئے کہ کلم تو منو ولا کن ہم تو طاقت کے بل بوتے پر کیا ہے سرنڈر ہوئے ہیں ہم نے گردن جھکائی ہے اس ریاست کے سامنے ابھی ایمان نہیں آیا ایمان تو تب ہوگا کہ جب وہ معاشی نظام وہ شہری سوچ جو المدینہ ریاست مدینہ کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی ہے وہ تمہارے ذہنوں میں آئے گا اس کی حقانیت نظریہ سامنے آئے گا اس کی حقیقت تمہارے سامنے آئے گی تو تب وہ المدینہ بنے گا تو قرآن حکیم انسانی اجتماع کے ان بنیادی اداروں کا تعارف کرا کے انبیاء کی پوری تاریخ بیان کر کے انسانی تاریخ کا ایک تجزیہ کر کے واضح سوچ دیتا ہے گھر بناؤ الکریا بساؤ المدینہ بناؤ یا المصر بناؤ یہ جو چاروں اجتماعیتیں ہیں ان کے بنیادی پرنسپل رسول کیا ہے نظریہ توحید کے بعد اللہ کی وحدانیت کے بعد اس توحید کا بنیادی اثر انسانی اجتماعیت کے ان اداروں کو امن اور معاشی اطمینان کی صورت میں ڈھلنا چاہیے یہی ہے اس جملے کا مطلب جو مولانا سندھی نے کہا کہ خدا پرستی کا لازمی نتیجہ انسان دوستی کی صورت میں ظاہر ہونا چاہیے انسان دوستی یہی ہے کہ انسانوں کو بلا تفریق رنگ نسل مذہب امن ملے ریاست کی ذمہ داری ہے ریاست مدینہ میں ایک یہودی کو بھی امن ہے ایک عیسائی کو بھی امن ایک مشرک کو بھی امن جی اور انسان دوستی کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہر آدمی کے معاشی وسائل ایسے ہونے چاہیے کہ وہ مگا اطمینان کی زندگی بس رہا. تو ریاستیں بنانے مصر بنانے مدینہ بنانے پریا بنانے کی دعوت قرآن دے رہا ہے اس کی اصل حقیقت بیان کر رہا ہے تو یہ سوچ آج ہماری سوسائٹی سے نکل گئی اچھا مصر غلط ہو اور فرعون ہو مدینہ غلط ہو جس پر ابو جہل ہو پریا غلط ہو جس پر تساتر راہتی یفسدون عرض ہوں۔ تو اس لیے بستی نہیں بسانی چاہیے اس لیے کہ بدماش آ جاتے ہیں اس لیے ریاست نہیں بنانی چاہیے کہ فرعون آ جاتا ہے مصر نہیں بنانا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی کیا ہے ظالم آ جائے گا مدینہ نہیں بسانا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی کیا ہے ابو جہل آ جائے گا نہیں یہ قرآن بیان کرتا ہے کہ دیکھو یہ تو اجتماعیت کے بنیادی ادارے ہیں ہمارے لوگ جو مذہب کے زیادہ گفتگو کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں جی بس سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے اجتماعیت پر بات نہیں کرنی چاہیے ہاں جی اجتماعیت سے دور رہنا چاہیے کیونکہ یہاں تو بدماشی ہے سیاست خرابی کی ہے معیشت خرابی کی ہے لہذا بس نمازیں پڑھو روزے رکھو عبادتیں کرو بس تسبیح گھماؤ اور باقی معاملہ ختم دل کا اللہ سے تعلق قائم کر لو یہ تو شعیب علیہ السلام کو وہاں کے سرمایہ داروں نے بھی کہا تھا کہ اسلاتوں کا تعمر کا نتر کا مایا ابداب اُنا النفالفی ہمواری نامان صاحب یہ انبیاء کا طریقہ نہیں ہے جو انسانی اجتماع کے بنیادی ادارے ہیں انہیں بنانے کا اس کو بسانے کا اس کی ترقی کا ہاں جی حکم دیا گیا یہی وجہ ہے کہ عمر فارو رضی اللہ تعالیٰ نے حکمران بنتے ہی دو بڑے شہر بسائے بسرا اور کوفہ سترہ ہجری میں دس سال تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی کی ہے دو سال ہاں جی حضرت ابو بکر صدیق کی بارہ ہجری تو اسی میں گزر گئی اگلے پانچ سال میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کیسر و کسرا کو شکست دینا شروع کی تو کمیشن مٹھایا پانچ رکنی جاؤ زمینوں کا جائزہ لو کس ایران کے علاقے میں کون سے شہر بسائے جا سکتے ہیں تو ان دو شہروں اور ان کی زمین اور ان کے مقام کا ہاں جی انہوں نے نشاندہی کی کہ یہ وہ جگہ ہے جو پر فضا ہے جو دریاؤں کے کنارے ہے زرخیز مٹی ہے آبادیاں درست طور پر یہاں امن و امان اور اطمینان کے ساتھ رہ سکتی ہیں تو پھر یہ دو شہر بسائے تو شہر بنانا ریاستیں بنانا اجتماعیت کا قائم کرنا یہ امبیا اور صحابہ کا کارنامہ ہے اب صحابہ سے عظمت کی باتیں کریں اور انبیاء کی محبت کے دعوے دار ہوں اور نہ شہر بسائیں نہ ریاستیں بنائیں نہ اجتماعیت قائم کریں نہ ان کے اجتماعی مسائل پر بحث کریں اور گفتگو کریں ابو جہل قبضہ کر لے تو انبیاء نے ان کے خلاف انقلاب برپا کیا فرحون قبضہ کر لے موسا علیہ اسلام نے جد جد کی جالوت نے تباہی مچائی داود نے قتل کیا جی. مصر کے اندر خرابی پیدا ہوئی یوسف نے کیا ٹیک اوور کیا تو اجتماعیت کی سوچ پیدا کرنا اور اجتماعیت کے درست تناظر کو سمجھنا ریاست کے وسائل پر سوال اٹھانا غلط ہے ریاست وسائل جمع کرتی ہے لیکن وہ کس کے لیے ہو ریاست کے باسیوں کے لیے ہو مخصوص طبقے کے لیے نہ ہو یہ ہے وہ بات سوچنے کی پیسے جمع کرنا کوئی بری بات ہے آپ دیکھیے کہ مستقبل کے لیے یوسف علیہ السلام نے سات سال تک ذخیرہ اندوزی کی ہے حفاظت کی ہے لیکن کس کے لیے انسانیت کے لیے وہ ذخیرہ اندوزی جو طبقے کے مفاد کے لیے وہ ناجائز ہے جس کو کہا ملعون احتکار کرنے والا ارتکاز کرنے والا ولدین یک نظون زہابہ اجتماعیت کے دونوں دائروں میں فرق ہونا چاہیے ایک فرونی نظریہ ہے ایک حامانی نظریہ ہے ایک قارونی نظریہ ہے ایک ابو جہلی نظریہ ہے ایک کیسر و کسرا کا ہے ایک سرمایہ داری کا ہے اور ایک اس کے مقابلے میں حنیفی تحریک کا ہے کہ عدل امن معاشی خوشحالی کی اساس پر اجتماعی شہر بسانا اجتماع کرنا اجتماعی نظم و نسق قائم کرنا حکومتیں ایک اور بڑا حدیث کا غلط مطلب بیان کیا جاتا ہے کہ جی ہمیں تو خود امیدوار نہیں ہونا چاہیے ہمیں تو خود حکومتی عہدہ نہیں لینا چاہیے کہ کہاں سے تم نے کر لیا قرآن کہتا ہے کہ یوسف نے مطالبہ کیا اجالن علیہ خزان زمین کے خزانوں پر مجھے حکمران بناؤ مجھے حکومت ہونی چاہیے اس لیے کہ حفیظ میں حفیظ بھی ہوں علیم بھی ہوں امین بھی ہوں جی وہ تو بات اور جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود مطالبہ نہیں کرنا چاہیے جماعت اور سچا نظام کسی کو ذمہ داری دے تو اس کو لینی چاہیے یہ نہ ہو کہ مقابلے بازی میں دوسرے کے ساتھ حسد کینا بوس پیدا کر لو وہ اس تناظر میں بات ہے لیکن جہاں ظالم ہو ابو جہل ہو کیسرو کسرا ہو, ہو بدیانت لوگ موجود ہوں اس کے مقابلے میں سچی جماعت کو اپنے آپ کو پیش کرنا ہے جی؟ تو یہ سیاسی مزاج دیا, معاشی مزاج بگاڑ دیا اجتماعی مزاج بگاڑ دیا قرآن اجتماعی مزاج پیدا کرتا ہے سوچ دیتا ہے ایک متوازن سوچ اور پھر دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبی کا کام کیا کہ ریاست یسرف کی جو چھوٹی چھوٹی بستیوں پر مشتمل تھی اس کو کریا تھے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے المدینہ کے نام سے تعبیر کیا قرآن نے بھی المدینہ کہا کیونکہ مصر کے اندر جا کر فرعون زیادہ تر پیدا ہوتے ہیں قلوں کے اندر جو قلوں بند ہو جاتے ہیں نا وہ اور جو بستیاں ہوتی ہیں وہ بیچاری بہت ہی چھوٹی سی ہوتی ہیں ان کا کوئی حفاظتی نظام نہیں ہوتا تو نہ تو بدویت والی وہ انتہا اور نہ ہی والی وہ مصریت اس کے مقابلے میں المدینہ جی مدنیت تمدن کا ایک معتدل اور متوسط رفاہیت متوسط تھا جسے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے کہا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نمونہ قائم کیا اسی کی بنیاد پر المدینہ دمشق بنا پھر بغداد بنا اس کو بھی مدینہ ہی کہا گیا نا جی اسی طریقے سے پھر مختلف جہاں جہاں حکومتیں قائم ہوتی رہیں لاہور بنا دلی بنا یہ سارے کے سارے المدینہ تو یہ جو اصطلاحات قرآن نے استعمال کی ہیں ان کے تناظر میں ایک سوچ منتقل کی ہے ہم چونکہ اس نقطہ نظر سے نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ اجتماعیت کے نقطہ نظر سے اس پر سوچتے ہیں جس انسان نے جس مفکر نے امام شاہ ولی اللہ دہلوی اور امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی جنہوں نے اس نقطہ نظر سے قرآن کا مطالعہ کرنے کا کی طرح ڈالی ہے تو آج کا مذہبی طبقہ کہتا ہے کہ جی ان کو تو انہوں نے پتہ نہیں کیا کر دیا سیاست گھسیٹ دی انگریزوں کا جاسوسی کا جو نمائندہ انٹیلیجنس کا نمائندہ ہے وہ مولانا سندھی کے بارے میں لکھتا ہے انیس سو پندرہ میں کہ یہ قرآن کی تفسیر عجیب کرتے ہیں جو آج تک کبھی کہیں نہیں سنی کہ جس میں کیا سیاست کی باتیں جہاد کی باتیں ہیں آزادی کی باتیں ہیں نظام کی خراب باتیں ہیں تو یہ ایسی ایسی باتیں کہاں سے نکال لیتے قرآن نے کی ہیں تو نکالی نا ایسے تو نہیں تم دو سو سال زوال کے نتیجے میں اس شعور سے محروم ہو گئے سیاسی اجتماعی شعور سے محروم ہو گئے تو آج زوال تمہارا مستقبل مولانا سندھی نے کہا جس قوم کا سیاسی مزاج خراب ہو جاتا ہے ذوق سیاسی فاسد ہو جاتا ہے وہ نہ دین کی رہتی ہے نہ دنیا کی رہتی ہے نہ آخرت میں کامیاب ہے نہ قرآن نے کہا آفت و بنون الکتابی و تقفرون ابی تم نماز روزے پر ایمان رکھتے ہو یہودی جو تھے دو وعدے کیے تھے نا اللہ نے ان سے پہلے میساق لیا اسی رکوع کے شروع میں اور دوسرا کہا تھا جان کی حفاظت کرنا دماغ و اموالکم لا نہ دما و اموالکم ہاں جی ان کو بہانہ مت خون تو اس کی مخالفت کی قتل بھی کرتے تھے پھر فدیہ دے کر انہیں چھوڑتے بھی تھے تو سیاسی مزاج خراب ہوا تھا نا اس کے نتیجے میں اللہ نے کہا کہ خزیون ہاں جی دنیا کی زندگی میں ذلت الرسوائی ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑھ تو سیاسی ذوق کی خرابی کے نتیجے میں اجتماعی ذوق کی خرابی کے نتیجے میں تو ایک مسلمان جو قرآن حکیم پر غور و فکر کرتا ہے وہ اپنے اس اجتماعی ذوق کو اپنائے جو ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کا رہا ہے یہ نبوت اور اسی نبوت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کانت بنو عیسائیل تصوصم المبیا انبیاء بنی اسرائیل نے کیا بنی اسرائیل کی سیاست کی تو یہ سیاسی ثوق جس کو مولانا شاہ ولی اللہ صاحب نے کہا کہ موسا علیہ السلام کے بارے میں کہ ساسا سیاستن سیاست حسنتاً علیہ السلام نے انسانیت کی بنی اسرائیل کی سیاست کی بہت عمدگی سے کی تو یہ سیاسی ذوق جب تک پیدا نہیں ہوگا اجتماعیت کا اور معاشی ذوق پیدا نہیں ہوگا تو اس زوال سے نہیں نکل سکتا تو زوال سے نکلنے کا قرآن کا جو جامع پروگرام نظریہ اور فکر ہے اسے سمجھنا اور قبول کرنا یہ آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کا صحیح سچا شعور نصیب فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر اداوانہ الحمد رب العالمین